0: Quel est le plan climatique de Joe Biden et on a regardé la docu-série L'art de l'espionnage, du bonbon si vous aimez James Bond. Vous écoutez le balado de la chair. Il y a maintenant deux semaines que Joe Biden a fait son entrée à la Maison-Blanche et ses premières annonces donnent une bonne indication de ce qu'il souhaite réaliser dans les mois à venir. Pour Biden, les États-Unis sont confrontés à six crises, pandémiques, climatiques, économiques, démocratiques, raciales, mais également internationales, parce que Biden pense que la crédibilité des États-Unis dans le monde a été mise à mal par le président Trump. Donc, six crises, c'est tout un défi, me direz-vous. Mais de toutes ces crises, j'ai l'impression que c'est la crise climatique qui, aux yeux de Biden, semble donner l'occasion de régler plusieurs des autres crises que je viens de nommer. C'est le jour climatique à White House, ce qui signifie que aujourd'hui, c'est le jour de travail à White House. Nous parlons de l'innovation américaine, des produits américains, labor. laboratoires américains. Nous parlons de la santé de nos familles, de l'eau clean, de l'eau clean de l'eau clean. Uh, c'est du moins ce que Biden laissait entendre dans une conférence de presse du 27 janvier dernier, où il indiquait que la crise climatique est au cœur de tout le reste. Comme le dit Biden à ce moment-là, la santé économique américaine est mise à mal par les catastrophes naturelles, comme les feux de forêt de la Californie, les bases militaires américaines à l'étranger sont menacées par des changements climatiques qu'on n'avait pas prévus au moment de construire ces bases militaires, les malades de la COVID-19 sont plus sévèrement touchés et ont plus de mal à guérir de, de ce virus quand il respire l'air pollué des grandes villes américaines et les régions les plus polluées aux États-Unis sont souvent celles où l'on retrouve les populations les plus défavorisées et issues des minorités latino-américaines et afro-américaines notamment. Donc il y aurait pour Biden un lien entre les questions raciales et les questions climatiques. À cette même conférence de presse, John Kerry, l'envoyé spécial des États-Unis sur le climat, et Gina McCarthy, la conseillère de Biden sur le et l'environnement, ont même laissé entendre que Biden voit les changements climatiques comme une menace existentielle, « existential threat » pour reprendre leur expression, et que Biden veut lutter contre cette menace par tous les moyens. Donc, Loin d'être une simple continuité de la présidence Obama ou un troisième mandat d'Obama, comme le disent certains observateurs, la présidence Biden semble vouloir aller plus loin sur les questions climatiques que ce qu'on a vu dans le passé. Donc l'enjeu climatique n'est pas seulement prioritaire pour Biden, comme il pouvait l'être pour Obama. Le 46e président veut aller plus loin dans le propos. Il laisse entendre au fond que la société américaine ne pourra tout simplement plus vivre le rêve américain et que les de certaines régions américaines sont même comptées si on ne s'attaque pas au changement climatique dès aujourd'hui. Donc je vais tenter de répondre à deux questions en lien avec la politique climatique de Biden dans cette capsule du balado. D'une part, quels sont les détails concrets de ce plan climatique et environnemental? Et d'autre part, au-delà des mots, des belles paroles et des promesses, quelles sont les chances réelles de réussite de ce plan-là? Premièrement, quel est le plan climatique et environnemental de Biden, là, concrètement? Si on regarde quel est ce plan, il semble pas exagérer de dire qu'il s'agit du plan présidentiel le plus ambitieux et le plus progressiste de l'histoire des États-Unis. Tout ça est signe d'une transformation des mentalités au sein du Parti démocrate, peut-être un petit peu de l'effet des jeunes électeurs et électrices, souvent partisans de Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez sur la philosophie du parti sur les questions climatiques. C'est signe aussi d'une volonté personnelle personnel de Joe Biden de se distinguer le plus possible du climato de Trump et des Républicains à un moment où les démocrates et Biden pensent déjà aux élections 2022 et peut-être de 2024 également. Mais bon, ce cocktail-là fait en sorte que les annonces climatiques de Biden visent non seulement à renouer avec les promesses de transition énergétique du président Obama, euh, ce sont des annonces qui visent à permettre une véritable révolution verte et ce, le plus rapidement possible. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça? Ben, je dirais qu'il y a deux volets au plan climatique de Biden, international et national. Sur le plan international... Biden veut redorer le blason des États-Unis, comme je le disais précédemment, après la présidence Trump, et un moyen d'y parvenir, c'est d'insister clairement et rapidement sur l'importance des changements climatiques. C'est du moins la philosophie de Biden, me semble-t-il. Donc, le président Biden a annoncé et promis toutes sortes de choses à l'échelle internationale. Le retour des États-Unis dans les accords de Paris, cette entente internationale qui était chère au couple Obama-Biden lorsque ces deux-là étaient au sein de la Maison-Blanche, au moment où on a négocié ces accords. Donc on sait que en vertu de ces accords, les pays signataires s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre rapidement au cours des prochaines années. Biden promet aussi la tenue d'un sommet international sur les changements climatiques pour le 22 avril, où ce sera aussi Jour de la Terre. Biden promet aussi que tous les départements et agences responsables de la politique étrangère et de la politique de sécurité nationale des États-Unis feront de la lutte au changement climatique leur priorité, ce qui, au dire des membres de l'administration Biden, représente une première dans l'histoire du pays Biden et son équipe promettent aussi que ces mêmes départements et agences devront produire des rapports permettant d'estimer l'impact des changements climatiques sur la sécurité nationale américaine, que le département d'État établira un protocole et un plan pour permettre aux États-Unis de participer aux efforts internationaux prévus dans le cadre du protocole de Montréal, qui vise notamment à éliminer progressivement les hydrofluos super chauffant. Je suis désolé, c'était un petit peu difficile à prononcer. Mais en gros, ce sont des gaz utilisés comme réfrigérants dans les climatiseurs ou comme agents de propulsion dans les aérosols. Et si vous regardez l'équipe de politique étrangère de Biden, vous remarquez également qu'elle est constituée de conseillers secrétaires et envoyés spéciaux qui insisteront sur l'urgence de la crise climatique. qui estiment personnellement que c'est un enjeu extrêmement important et ces conseillers vont insister là-dessus dans chaque forum international, dans toutes les organisations multilatérales et dans toutes les rencontres prévues dans le cadre des relations bilatérales que les États-Unis entretiennent avec les autres pays du monde. Donc, si vous regardez qui sont les membres de cette équipe, il y a John Kerry et Gina McCarthy, euh, comme je le mentionnais plus tôt, qui occupent deux postes sur le climat qui ont été nouvellement créés par Biden. On compte aussi... Euh, Tony Blinken, le secrétaire d'État, Jennifer Granholm au département de l'énergie, Ali Zaidi, conseiller national adjoint pour le climat, David Hayes, assistant spécial du président pour la politique climatique, Brenda Mallory qui dirigera le conseil de la Maison-Blanche sur la qualité de l'environnement. Michael Reagan à la tête de l'Agence de protection de l'environnement. Il y a même le secrétaire à la défense Lloyd Austin qui a promis que les chefs militaires américains tiendront désormais compte de l'impact du changement climatique dans toute opération future du Pentagone et des forces armées. Donc une équipe convaincue que les changements climatiques sont un enjeu de l'heure à l'échelle internationale, mais pour que les interlocuteurs internationaux croient euh, aux promesses climatiques de Biden, ben, le président va devoir prouver que les États Unis peuvent donner l'exemple en sol américain grâce à des politiques nationales au diapason des beaux discours et des belles promesses que Biden et ses conseillers font au reste du monde ces jours-ci. Les premiers décrets présidentiels et engagements de Biden à l'échelle nationale indiquent que la Maison-Blanche veut se doter de politiques nationales qui vont très exactement dans ce sens. Biden a annoncé et promis la révocation du permis présidentiel de mars 2019 pour la poursuite du pipeline Keystone XL en provenance du Canada, un moratoire sur les forages d'hydrocarbures sur les terres et les eaux fédérales américaines, l'élimination des subventions des agences et départements fédéraux euh, dont profite l'industrie des combustibles fossiles That the of coal, oil and gas and power plant communities des investissements pour transformer l'économie de régions qui dépendent de combustibles fossiles. On peut penser à l'industrie du charbon de la Virginie occidentale, par exemple. New good jobs la création d'un groupe de travail national sur le climat pour les agences et départements fédéraux afin de coordonner les actions de lutte contre le changement climatique, la création d'une nouvelle agence fédérale qu'on appellerait le Civilian Climate Corps qui offrirait des emplois aux Américains dont la mission serait de conserver, restaurer les terres et les eaux publiques, accroître le reboisement ou encore protéger la biodiversité. Et finalement, last but not the least, un programme de relance économique et des subventions fédérales pour créer des emplois verts et pour augmenter le développement d'énergie renouvelables en sol américain, mais également pour augmenter l'approvisionnement en énergie verte partout au pays. C'est d'ailleurs à ce titre-là que Biden juge que la crise climatique donne l'occasion à son administration de régler une autre crise majeure. Et j'ai nommé la crise économique que les États-Unis traversent depuis le début de la pandémie de COVID-19. On le sait, c'est une crise sans précédent depuis la Grande Dépression des années 30. Et le calcul de Biden, ben, c'est que sa révolution verte permettra de redonner aux Américains les bons emplois que Donald Trump avait lui-même promis durant sa présidence. Il y a d'ailleurs là l'une des rares ressemblances entre Donald Trump et Joe Biden, je dirais. On a affaire à deux présidents qui, coup sur coup, estiment que des politiques nationalistes économiques sont actuellement nécessaires pour favoriser la réindustrialisation des États-Unis et pour ralentir le déclin du pays dans le monde, par rapport à la Chine notamment. Et souvenez-vous donc des slogans de campagne électorale de 2020 de Trump et de Biden. Ce sont deux slogans qui pouvaient paraître... Euh, Différent, hein? Trump disait vouloir rendre sa grandeur à l'Amérique, « Make America great again », tandis que Biden disait vouloir reconstruire l'Amérique en mieux. « Build back better we'll », in des slogans un petit peu différents, mais qui évoquent, selon moi, cette même nostalgie d'une puissance américaine qu'on aurait perdue et que Trump et Biden rêvent de retrouver un jour. Le Build Back Better de Biden accorde donc très clairement la priorité aux énergies renouvelables et non aux combustibles fossiles, comme le proposait Trump, mais Biden ne rompt pas totalement avec l'idée de Trump que la mondialisation, le libre marché ont nuit aux travailleurs américains au cours des dernières décennies. Et donc, il faut tenter de reprendre le temps perdu, ce qui a été perdu au fil du temps. La détresse économique et la hausse du chômage en contexte de pandémie donnent d'autres arguments à Biden pour affirmer que les États-Unis devraient aider les Américains avant tout en ce moment. Les premiers détails du plan de relance économique de Biden indiquent que c'est exactement ce qu'il veut faire. Il promet des investissements de près de 2 000 milliards de dollars, dont les principales annonces pour l'instant sont de porter le salaire minimum à 15, dollars dans, 15 dollars de l'heure dans tout le pays et de verser aux Américains moins fortunés une aide d'urgence individuelle de 1 400 Biden promet aussi de dévoiler d'autres investissements majeurs d'ici quelques jours, en vue peut-être de son premier discours sur l'état de l'Union auquel on aura droit en février. Quelles sont ces promesses? Ben, D'importantes subventions pour le développement des énergies vertes et renouvelables, comme je le disais plus tôt, et c'est en consultant les textes de ces programmes de relance qu'on connaîtra réellement la nature et l'ampleur des ambitions climatiques de Biden. Mais si on se fie au décret présidentiel du président jusqu'à présent, on peut déjà s'attendre à ce que le plan de relance de Biden propose de limiter autant que possible l'accès au financement public aux entreprises américaines grâce à des mesures « by America », même si son administration n'exclut pas l'idée d'offrir des dérogations à certains pays et dans certains secteurs d'activité. Donc, pour résumer, j'ai l'impression qu'on peut déjà qualifier la doctrine climatique de Biden de « nationalisme économique vert » ou encore de « protectionnisme climatique ». Mais au-delà des mots, au-delà des promesses, quelles sont les chances de réussite de ce plan c'est la deuxième question que je voulais me poser dans cette capsule du balado. Et la réponse, en fait, dépendra en grande partie de la capacité de Biden à convaincre le Congrès des États-Unis de voter les budgets nécessaires à la réalisation de plusieurs des initiatives dont j'ai parlé jusqu'ici et notamment de ce fameux plan de relance économique verte dont je viens tout juste de parler. Pourquoi? Ben parce que c'est effectivement le Congrès et ses deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, qui ont le pouvoir d'adopter les budgets fédéraux aux États-Unis. En d'autres mots, Biden peut bien signer des décrets présidentiels en ce moment. Il peut bien faire toutes sortes de promesses. Il peut bien proposer des budgets dans les jours à venir, mais c'est le Congrès des États-Unis qui a le pouvoir de rejeter accepter ou amender ces mêmes budgets. Les démocrates sont actuellement majoritaires dans les deux chambres du Congrès, il faut le dire. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Biden, mais la majorité démocrate au Sénat est mince. On a parlé de ça au cours des dernières semaines. Il y a actuellement 50 démocrates et 50 républicains parmi les sénateurs au Sénat. Bon, les démocrates ont un privilège. Hein? Ils détiennent la majorité au Sénat, même si on est à 50 démocrates, 50 républicains. Pourquoi? Parce que les démocrates sont au pouvoir à la Maison-Blanche, ce qui permet à la vice-présidente Kamala Harris d'utiliser son vote au Sénat pour donner l'avantage numérique au Parti démocrate. Mais même si les démocrates ont la majorité au Sénat, un défi pour Biden est que les règles et procédures de ce même Sénat exigent généralement un vote de 60 sénateurs sur 100 avant de passer au vote ultime sur les projets de loi et les projets de budget. Ces votes ultimes, eux, n'exigent qu'une majorité simple, mais il il faut généralement l'accord de 60 sénateurs sur 100 pour clore les débats sur une mesure avant de passer au vote ultime sur ces mesures-là. Il y a quelques exceptions possibles à cette règle -là des 60 sénateurs sur 100 et notamment sur les questions liées aux dépenses, aux impôts et à la dette. Sur ces questions, il y a une mesure que l'on peut employer pour faire fi de la règle des 60 sénateurs sur 100 et passer directement au vote à la majorité simple. C'est la mesure de la reconciliation, donc le reconciliation process. L'avantage de cette mesure, si Biden et les démocrates décident d'y recourir, c'est que ça permettrait aux démocrates d'obtenir l'adoption du plan de relance économique de Biden et peut-être du plan climatique de Biden sans faire trop de compromis avec les sénateurs républicains, mais à une condition, il faudra pouvoir démontrer que les mesures proposées en lien avec ces programmes de relance sont directement liées aux dépenses, aux impôts et à la dette fédérale. Parce que c'est ça qui permet de recourir justement à la manœuvre du reconciliation process. Comme le rappellent les analystes Ted Barrett, Lauren Fox et Paul Leblanc de CNN, la mesure de reconciliation a été utilisée à plusieurs reprises par les deux parties du Congrès au cours des dernières années pour garantir l'adoption de lois controversées sur lesquelles il n'était justement pas possible d'obtenir le fameux vote de 60 sénateurs sur 100. Deux exemples en témoignent la réforme de santé de Barack Obama en 2010 et la réforme fiscale de Trump en 2017. Les mouvements environnementalistes, les électeurs les plus à gauche du Parti démocrate, des élus comme Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez souhaitent bien sûr que Biden et les démocrates ne se gênent pas maintenant pour recourir à la reconciliation, la réconciliation à leur tour, cette fois-ci pour relancer l'économie et garantir l'adoption des mesures nécessaires pour aller de l'avant avec la fameuse révolution verte de Biden. Le problème avec ça, c'est qu'en recourant à cette mesure si tôt au début de sa présidence, Biden nuirait certainement à l'image de rassembleur qu'il a voulu projeter aux yeux des républicains et indépendants plus modérés qui ont également voté pour lui le 3 novembre dernier. L'ambitieux plan climatique de Biden illustre donc déjà l'un des grands défis pour tout président et pour ce président. Comment trouver le juste milieu entre le rêve qu'on a vendu pendant la campagne électorale et les réalités politiques et institutionnelles qui obligent l'occupant de la Maison-Blanche à faire toutes sortes de compromis Depuis qu'on a créé l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul d'Endurand en 2019, l'OCM pour faire plus court, les chercheurs qui y travaillent étudient les nouvelles stratégies de puissance que divers acteurs internationaux, étatiques ou non, déploient sur la scène internationale pour déstabiliser des États, pour fragiliser leurs institutions et processus politiques ou encore pour porter atteinte à leurs systèmes et infrastructures critiques. La désinformation, les cyberattaques, la géoéconomie, la L'ingérence politique et électorale, mais aussi l'espionnage et l'espionnage économique en particulier figurent parmi les principaux phénomènes qu'on étudie à l'OCM. Et si ces questions vous intéressent aussi, je suis convaincu que vous aimerez la docu-série intitulée « L'art de l'espionnage » ou « Spycraft » en version anglaise, disponible sur Netflix depuis quelques semaines. It's a world of smoke and mirrors, danger, and clandestine operations. You don't want to uh, expose all your sources and methods, how you collected the information, who provided it to you. These are the amazing true stories of the world's most secretive operations and the devices that made them possible. Every government in history pour l'instant, l'art de l'espionnage, c'est une saison composée de huit épisodes qui ont, je dirais, tout pour plaire aux amateurs et amatrices de films de James Bond. Sans farce. Les thèmes des épisodes vous en convaincront facilement et je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Dans le premier épisode, qui s'intitule « Surveillance high-tech et œil des satellites », on décrit les techniques et technologies qui permettent aux espions et aux États de mener des opérations d'écoute et d'observation furtives de leurs adversaires internationaux. Et on explique aussi comment tout ça a évolué dans l'histoire des relations internationales. Des micros soviétiques cachés dans les machines à écrire du personnel des ambassades américaines de Moscou et Leningrad pendant la guerre froide, jusqu'aux caméras sub-miniatures d'aujourd'hui qu'on insère dans des stylos, par exemple, et qui permettent de diffuser des images par Wi-Fi en direct à l'autre bout du monde. Donc, la docu-série montre qu'on n'a pas idée de l'ingéniosité dont font preuve les autorités de nombreux États pour atteindre leurs objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale. Dans le deuxième épisode de la docu-série, intitulé « Poison mortel », on décrit là les techniques qui ont récemment permis d'attaquer et, dans certains cas, d'assassiner discrètement les opposants de certains régimes politiques, russes et nord-coréens par exemple. Un grain de polonium dans une tasse de thé par-ci, quelques gouttes de dioxine dans un bol de soupe par-là. Les cibles de ces opérations n'ont aucune chance de voir l'attaque venir et leur vie bascule en quelques minutes ou quelques heures. Dans le troisième épisode de l'art de l'espionnage, on explore des techniques d'espionnage ou de contre-espionnage qui ont fait leur preuve depuis « La nuit des temps », c'est-à-dire recourir aux liaisons amoureuses ou sexuelles pour forcer des espions ou des figures politiques importantes à divulguer des secrets d'État, soit parce qu'ils sont tombés sous le charme d'une personne dont ils ne soupçonnent pas les intentions malveillantes, soit parce qu'on leur a tendu un piège pour filmer secrètement des images compromettantes mettant leur avenir professionnel, politique ou personnel en jeu. Dans l'épisode 4 de la docusérie, portant sur le thème de la « collecte clandestine », on dresse la liste de multiples engins et méthodes qui permettent de subtiliser, échanger, enregistrer clandestinement toutes sortes de données audio, écrites ou vidéo, dont les outils de partage de messages codés ou encryptés à partir de téléphones cellulaires, les drones miniatures de la DARPA, hein, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense du Pentagone américain, donc des drones miniatures qui ont la forme, la taille et la mobilité d'une libellule qu'on peut contrôler à distance et qui peuvent être dotés de caméras ultra précise. On parle également de ces systèmes de reconnaissance faciale qui s'appuient sur la biométrie pour repérer n'importe qui, n'importe où, grâce aux bases de données et aux big data à la disposition des états. Donc, je ne vous dirai pas, évidemment, tout ce qu'on retrouve dans la docu-série. Je veux quand même vous laisser découvrir le reste des épisodes par vous-même. Mais si vous êtes comme moi, vous aurez probablement de la difficulté à vous arrêter après avoir vu un seul épisode. C'est le genre de docu-série qu'il est tentant de regarder d'une traite, soit parce que cet aspect des conflits multidimensionnels vous intriguera, soit parce que le monde décrit dans l'art de l'espionnage a également de quoi inquiéter celles et ceux qui jugent que l'intrusion étatique dans nos vies quotidiennes ou encore la circulation à outrance de nos données personnelles représente aujourd'hui l'un des plus grands risques pour nos libertés individuelles. Et d'ici la semaine prochaine, si les questions de cybersécurité vous intéressent, jetez un œil au webinaire qu'on vous propose le 10 février à partir de 12h30 sur les rapports de forces internationaux dans le cyberespace un état des lieux. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à cette activité sur notre site Internet. Et si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Un 5 étoiles est toujours grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!